0: Em média, segundo a data, em Portugal, cada agregado familiar paga 550 euros por ano em despesas de educação, mas as médias, apesar de indicadores válidos e indispensáveis para traçarem retratos do país, incluem muitos números muito distantes daquilo que aparece em destaque. Para quantas famílias, estes 550 euros anuais, em média, em custos com a educação, não passam senão de uma ínfima parcela da dolorosa fatura que pagam para os filhos poderem estudar. E num país marcado a ferro por uma taxa de risco de pobreza, após transferências sociais de 18,4%, fortes desigualdades sociais e de rendimentos e injustas assimetrias regionais, de quantas nuances se faz essa dolorosa fatura para a generalidade das famílias? Em Portugal, os alunos mais carenciados, que estão no escalão A da ação social escolar, recebem um apoio anual de apenas 16 euros. Ouviu bem, 16 euros para comprar material escolar. Em Portugal, só 10% dos filhos de famílias pobres e com poucas qualificações chegam ao ensino superior. Em Portugal, os estudantes universitários têm quase 40 milhões de euros de propinas em atraso, tendo a pandemia feito disparar estas dívidas. Em 60 anos, entre 1961 e 2021, o número de alunos matriculados no ensino secundário cresceu quase mil cento, ou seja, é 30 vezes superior. Não será um sacrifício para o Estado, porque os frutos de uma população mais escolarizada colhem-se no momento e também mais tarde. E para as famílias? Em que ponto estamos e para onde caminhamos? Quanto custa estar sentado no banco da escola ou da universidade no nosso país? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, Vamos puxar das folhas de Excel e dos números para refletir sobre o estado da educação em Portugal. Não será a tarefa meia, parece-me? Comigo estão Samuel Silva, é jornalista do Público e especialista no tema da educação, e também o professor Santana Castilho, professor há mais de 40 anos, tendo passado os últimos 27 no ensino superior, ensinando a organização e gestão do ensino a futuros professores, É ex-presidente da Escola Superior de Educação de Santarém e um privilegiado observador na primeira fila das transformações do sistema educacional em Portugal desde o 25 de Abril. Bem-vindos aos dois. Eu começo já por si, Samuel. Já agora digo que o Samuel Silva está no Porto, enquanto eu e o professor estamos em Lisboa. Samuel é autor de muitas das notícias que traçam o diagnóstico da educação em Portugal. Eu vou direto ao coração do que dá mote à discussão de hoje. Em geral, e apesar de termos um sistema de ensino público, como escalonaria o nível de sacrifício financeiro das famílias para terem os seus filhos a estudar?
1: Olá, Aurélio. Obrigado pelo convite. Estamos a falar em meados de setembro e setembro para muitas das famílias, sobretudo da classe classe média e da classe média baixa, é um mês de pânico, porque é um mês de gastos extraordinários com o o início das aulas, seja em em que nível for. Deixa-me interromper...
0: Deixa-me pôr aqui as parcelas desta equação. Há creche, há matrículas, há material escolar, há deslocações, a escola perto ou longe de casa, alimentação, atividades extracurriculares, manuais escolares e ou fotocópias no ensino superior, alojamento, propinas, preços dos mestrados. Era só para lhe poupar, provavelmente, algum latim.
1: E, e, e para fazer uma lista que só pelos segundos que demorou a ser enumerada nos faz perceber quantas dimensões é que estamos aqui a falar e quão difícil é a nossa tarefa de, de condensar tudo isto nesta conversa mas falava sobre setembro e falava sobretudo uh, quando estava a, a pensar nesta ideia de setembro como um mês de pânico para as famílias pensava sobretudo nas famílias que têm filhos ainda na escolaridade obrigatória um, para muitas famílias como eu dizia da classe média da classe média baixa o subsídio de férias devia chamar-se o de regressar às aulas, porque muitas famílias fazem essa poupança e essa gestão de deixar o que seria um um salário extra para para o o descanso tornar-se num salário extra que na verdade é para fazer mais um um, para ter mais um gasto, neste caso um investimento no futuro dos filhos, desse ponto de vista estamos bem em Portugal no sentido em que a a valorização social do ensino e do do conhecimento está hum, acho que continua a ser evidente não não está em causa, apesar de todas as dificuldades, as famílias valorizam-no mas valorizam-no, efetivamente, com muitos sacrifícios. E com sacrifícios começam desde desde muito cedo, desde desde as creches, porque a rede ainda não é, ainda não cobre todas as necessidades e, sobretudo, nas grandes cidades, é é bastante difícil encontrar um lugar para para as crianças nos nos primeiros anos. Tudo isto está relacionado também com a a própria forma de organização do mercado de trabalho e da da nossa economia, mas é é uma dor de cabeça para as famílias logo desde os dos dos primeiros momentos da vida vida de uma uma criança e só se vai agudizando ao longo dos dos anos porque apesar do do ensino ser gratuito o ensino superior a que cada vez mais estudantes felizmente para para o país e e para os portugueses chegam Uh, também é, 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 uma, é bastante exigente do ponto de vista, do ponto de vista dos, dos seus custos. Não, não apenas das propinas, ou não sobretudo das propinas, mas de todos os outros custos que, que o Aurelio foi enumerando. Uhum, uhum. Sobretudo a questão das deslocações e do alojamento, que neste momento são críticos e que seguramente vamos poder aprofundar um pouco mais Sim, nesta, mas nesta frente, conversa. Sim,
0: vamos ter que falar do alojamento, que este ano parece que aí uma catástrofe. Mas, mas pronto, não quero já ser catastrofista todos do tempo. Mas voltando ainda também ao que eu disse e agora passava a palavra ao professor Santana Castilho e acrescentava aqui este dado eu falei em 16 euros de apoio da, associação, da, da ação escolar da ação social escolar 16 euros de apoio Para quem está na na classe A, portanto, os mais pobres, quem está na classe B só recebe 8 euros, ou à volta disso. E eu lembro que o preço médio global do cabajo composto pela DECO-Proteste para o primeiro ciclo, é uma média, é de 88,20 euros. Ou seja, pensando no apoio do Estado, fica muita coisa de fora. 16 euros para um cabajo médio de 88, e isto para as pessoas mais carenciadas. O que é que isto lhe diz,
2: professor? Isto diz-me, uh, deixe-me cumprimentar o Samuel, meu companheiro de jornal do público. mas uh, é, o professor também é colunista no é, público. É, claro, sou verdade. colunista no público há 20 e muitos anos. Uh, há também. mais tempo do que eu, professor. É verdade, sou mais <risos> velho. De qualquer modo, indo à sua questão... Uh, Eu penso que se não levar a mal e se isso não colidir com a ideia para este podcast, eu iria deixar um pouco mais para o Samuel, que é extremamente competente no manuseio destes dados estatísticos e acompanha tudo isto dia a dia e isso vê-se nas coisas que vai escrevendo no público. e reservar me para mim, a introdução aqui de nuances uh, políticas, uhum. nem sempre provavelmente irei dizer coisas que os vossos ouvintes gostarão mais de ouvir, mas de qualquer maneira penso, penso que são coisas que, de um ponto de vista uh, da reflexão sobre as políticas de educação, vale a pena pensar. Isso que acabou de dizer, da diferença abissal que há entre o apoio do Estado, enfim, um apoio direto a um custo com os materiais escolares, e citou os dois primeiros escalões, digamos, da ação social, é apenas a ponta de um iceberg. Eu gostaria de, de introduzir aqui esta reflexão. Nós temos hoje um ensino obrigatório eh, que, passa a redundância, obriga os jovens portugueses até aos 18 anos a permanecerem no sistema. Até ao 12 ano. Exatamente. Nós temos dados estatísticos sobre eh, o aproveitamento, aquilo que hoje a escola está a dar aos nossos eh, jovens, que me permitem dizer que é absolutamente uh, carente de reflexão se a política de obrigar toda a gente, até aos 18 anos a estar na escola, faz sentido ou não faz sentido.
0: Do seu uh, ponto de vista faz?
2: Do meu ponto de vista não faz. E uh, é muito habitual fazermos comparações com as políticas seguidas noutros países, eu recordo... Que países habitualmente considerados económico e socialmente muito mais elevados não têm esta obrigatoriedade até aos 18 anos.
0: É uma obriga- existe alguma obrigatoriedade, imagino, nesses países até o quê? no ano, por exemplo?
2: A maior parte deles até, aos, até ao nono ano. Sim. A maior parte deles, daqueles que eu estou a considerar sim, sim, sim. bastante mais avançado. No caso da Dinamarca, por exemplo. Sim. Bom, que é que eu estou a dizer isto? Eu estou a dizer isto porque, uh, há pouco, o Samuel referia o interesse que a aquisição de conhecimento uh, tem vindo a suscitar por parte da sociedade. perdome me o Samuel, eu direi, o interesse que o cumprimento da escolaridade tem vindo a suscitar. Porque, como é patente naquilo que vou atirando ao vento nos artigos que escrevo, uh, aquilo que se aprende na escola... Nos últimos anos, e estou aqui a referir-me aos últimos sete anos dos governos socialistas, é um retrocesso absoluto. O próprio Ministério da Educação forneceu-nos há pouco, há meses, dados estatísticos nos quais se mostrava que as crianças terminam o primeiro ciclo do ensino básico sem saberem ler nem escrever.
0: Antiga quarta classe, basicamente.
2: Antiga quarta classe, exatamente que uh, chegam ao nono ano 57% com carências abissais, básicas, por exemplo, na matemática. E, portanto, e depois sabemos da pedagogia, eu sei que vou chocar alguns pedabobos, é que ninguém...
0: Deixe-me sublinhar, disse pedabobos. Bobos. Sim.
2: Ninguém, ninguém que não queira aprender, aprende. aprende. Claro. E a verdade é que temos hoje um problema gritante nas escolas de indisciplina, temos hoje dados estatísticos, já que falamos da estatística, que mostram que há uma relação absoluta direta entre as carências económicas e sociais e a falta de aproveitamento na escola, e depois temos uma classe política que manipula os dados estatísticos, como é, por exemplo, o celebradíssimo índice a taxa de abandono escolar que o governo diz que nunca diminuiu tanto. Bom, uh, ninguém sabe qual é em Portugal, exceto o Ministro da Educação e o Primeiro-Ministro. E isto que eu estou a dizer não sou só eu quem o diz, já o disse o Conselho Nacional de Educação, Sim. já o disse o Tribunal de Contas, e isto porquê? porque, como tantas taxas estatísticas, temos aqui uma manipulação absolutamente miserável dos dados. Como é que calculam a taxa de abandono? Vão aos jovens que deviam de ter terminado o 12 segundo ano, os 18 anos de ensino obrigatório, e que estão inscritos no fundo de desemprego, e daí fazem o cálculo da taxa. Ora, eu, eu pergunto, e pergunto ao Tribunal de Contas, e pergunta ao Conselho Nacional de Educação, Quantos jovens, de facto, não terminaram o ensino secundário, mas porque não estão no fundo de desemprego, não contam para a taxa? Eu não sei se estou a introduzir aqui questões que não estão, digamos... Não
0: era bem o âmbito do nosso programa, do nosso podcast, mas, apesar de tudo, é um dado para reflexão. Eu ia-lhe só perguntar o seguinte. Hum, Não estará... É uma pergunta, não é mesmo uma opinião. Mas é uma pergunta com uma dúvida não estará a deitar fora a criança com a água de banho. O que é que eu quero dizer com isto? A qualidade do que nós estamos a fornecer aos jovens até ao 12º e a sua obrigatoriedade pode, pode ser questionável e por isso é que, como, como a qualidade é má, está a, dizer-me, a dizer-nos me a dizer que provavelmente não deveria ser obrigatório ir até ao 12º. A minha pergunta é, não deveria continuar a obrigatoriedade, melhorar a qualidade, Porque ter educação é um bom elevador, um possível elevador social de mudança de situação. Percebe onde eu quero chegar? É uma mais-valia se for aproveitável. Percebo
2: perfeitamente o que está a dizer. Infelizmente, infelizmente, a a escola não consegue ser esse elevador social. Aquilo que me está a dizer, do meu ponto de vista, sim, mas antes disso que disse, nós tínhamos que resolver de um ponto de vista de políticas diferentes, de organização da sociedade, eh, os problemas que obrigam a que vinte e tal por cento dos portugueses, eh, mesmo depois dos auxílios sociais, ainda estejam eh, nos limiares de pobreza e sejam estatisticamente considerados pobres. Uhum. Eu dou-lhe um exemplo. Eh, há pouco tempo, a questão das creches. sim. Bom, o Estado anunciou a gratuidade das creches, evidentemente mais uma mentira, o Estado quando fez isso sabia perfeitamente que era impossível oferecer, vai entre aspas, creches a todas as crianças em Portugal. Eu pergunto-me, de um ponto de vista daquilo que a Psicologia do Desenvolvimento nos mostra, Uh, de um ponto de vista, estritamente do que é melhor para uma criança é estar numa creche ou é estar, pelo menos até aos dois anos, uh, no ambiente familiar. E, e adianto já a resposta. É evidente que é estar com os pais. Claro, dir-me, mas é uma utopia. Bom, mas devíamos começar por aí. Devia-se fazer muito mais para tornar possível às famílias terem condições para, no seu seio, assistirem ao desenvolvimento de uma criança do que propriamente pula na creche. Porque aquilo que se está a fazer, em minha análise, é facilitar que os pais possam ser escravizados no ambiente de trabalho, com os salários que conhecemos, e com todo o drama de pobreza que estas famílias têm. Muito bem.
0: Samuel, eu não sei se... imagino que sim, então, especialista nesta área jornalista está a par do, do que o Banco de Portugal fez a partir da análise de estatísticas europeias e das conclusões a que chegou, imagino.
1: Sim, e, e acho que uma das, do, uma das notícias do público deve ter sido escrita por mim nessa altura, se não me Exatamente.
0: Quer de, de tudo o que leu desta análise, eu podia estar aqui a especificar, tenho aqui vários valores, mas preferia o seu olhar. De tudo o que leu, o que é que mais me impressionou deste, deste estudo de estatístico, de análise de estatísticas de dados europeus em comparação com o que se passa em Portugal?
1: Impressionou-me Estávamos a falar Sobre estas questões Estava o professor a falar sobre estas questões Da da escolaridade obrigatória Da própria Do do valor social que damos à educação Eu eu não sou tão catastrofista Não sou tão pessimista Acho que em Portugal tive há uma necessidade de legislar em áreas onde não não é necessário legislar noutros países, acho que tem a comparação, por exemplo, com a Dinamarca ou com outros países nórdicos vem vem um pouco daí, não é é obrigatório manter ninguém até ao 12º ano na escola porque as pessoas, naturalmente, e aqui vai com muitas aspas, este naturalmente ficam na escola mais tempo porque há uma valorização social mais profunda, mais cultural e também uma organização económica distinta. A escolaridade obrigatória em Portugal era impossível de cumprir sequer até ao nono ano, nos anos 90, porque ainda persistiam bolsas de, de trabalho infantil, por exemplo, que era um problema que só a Europa do Sul é que tinha a Europa do Norte, e a Europa do Norte não tinha. Comparando a esta distância, estes 30 e muitos anos face aos anos 90, a escola em Portugal tem sido um elevador social, não tão rápido como, como gostaríamos seguramente, não tão largo não é um daqueles elevadores de carga, não é um daqueles elevadores que leva, que leva um piano de cauda mas ainda assim tem conseguido fazer com que muita gente até da minha geração, que nasceu nos anos 80, seja a primeira da sua família a chegar ao um ensino superior e a primeira da sua família a chegar a, a, a ter empregos, por via disso, que não são exclusivamente empregos manuais, como operários ou trabalhadores de... de de, desse, desse, desse tipo de setores hum, no entanto há, há de facto um, um lado de, de, das dificuldades impostas pelas condições socioeconómicas das famílias que se continua a manifestar tanto na, no, no ensino no, no, na educação como depois no acesso ao, ao mercado de trabalho uh, antes de, de ir a esse estudo do, do Banco de Portugal há um, há, há um conjunto de estudos que, eu, que o CIPES que é o centro de de investigação das políticas do ensino superior, foi fazendo para o o Edlog, que é um think tank sobre educação da da Fundação Belmiro de Azevedo, sobre sobre isto mesmo, nos últimos anos, no ano antes da pandemia e depois no último ano. E tem a ver precisamente com isto, ou seja, o, o sistema... Continua a não conseguir, do ensino superior, neste caso em específico, a não conseguir garantir equidade na entrada, os filhos das famílias mais favorecidas acabam por entrar nos cursos de maior prestígio, ao ao passo, por exemplo, para Medicina, para para Direito, agora para os cursos da Moda, que são os cursos das das Engenharias do Futuro, Física Tecnológica, Aeroespacial, etc., Uh, dou aqui um exemplo por, uh, no, na área da saúde 73% dos estudantes de medicina são filhos de pais e mães que cumpriram o ensino superior, concluíram o ensino superior ao passo que a mesma percentagem, 73% dos estudantes de enfermagem ou seja, uh, da mesma área, mas numa, numa tarefa distinta, e cuja formação é sobretudo politécnica em Portugal, são filhos de, de pais com qualificações inferiores, com ensino secundário ou menos. Isto depois uh, mantém-se também. Um, na questão do do próprio sucesso porque são os alunos com menos menos, recursos socioeconómicos que acabam por ter menor sucesso no ensino superior e também mais risco de de abandono, que é um problema no ensino superior que é é ainda pior do que aquilo que o professor dizia relativamente ao abandono no ensino obrigatório. No abandono no ensino obrigatório a a métrica que existe é de facto muito limitada, o Tribunal de Contas já, já alertou para isso, tem muitas debilidades, mas ainda assim é igual para toda a gente na Europa, ou seja, isto é, um, é, uma medida, é uma medida do INE que depois é comparável com metodologias muito semelhantes com os parceiros europeus. O, a professor, nível do, do, o professor parece do não
0: concordar com, com essa afirmação.
2: Não, não, a metodologia não é igual em toda a Europa, tanto assim que há recomendações e o próprio Ministério da Educação já o reconheceu que vai alterar a metodologia. e que vai seguir outras metodologias que existem na Europa
1: Mas foi foi a metodologia que fomos seguindo ao longo dos anos que nos permite uma comparabilidade desse desse ponto de vista Sim, sim Erradamente
2: é mau persistirmos no erro Segu- seguramente... E,
1: e, e, ou aí seja, isto pode dizer que...
0: que temos uma péssima leitura, por muitos instrumentos que usemos ou não usemos, mas uma Sim. péssima leitura de, 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 desse segmento e, e, e da o abandono. Que eu,
1: e o que eu queria dizer, Aurélia, é que no ensino superior é ainda pior. Ou seja, Sim. no ensino superior não há sequer indicadores. Os indicadores que foram hum. sendo encontrados nos últimos anos foram uh, estudos feitos ou pelas instituições de ensino superior a título individual ou uh, pelas uh, 600 estudantes, ou há um indicador do, do portal InfoCursos Info do, do Ministério, que é quantos dos alunos é que um ano depois já não estão inscritos naquele curso, que é uma coisa que nos diz muito pouco, não é? Não sabemos... Uh, pode uh, ter o
0: transitado é. para o outro. Exatamente, ou,
1: exatamente. Há muita, há muita coisa que pode acontecer ao fim do, do primeiro ano. De qualquer das formas, os alunos, os filhos das, das, das camadas mais pobres, uh, ou so, com menos poder em termos socioeconómicos estão mais expostos a ao essa ao fenómeno do abandono, é? Do abandono e de isto tudo. é uma questão
0: meramente pelos dados, é possível dizer se é uma questão meramente de dinheiro, ponto ou é também uma questão cultural eu tinha lido esta frase que me ficou é mais provável um finlandês pouco qualificado e pobre por um filho a estudar e a concluir a universidade do que um português mais rico com o mesmo nível de estudos. Ou é, seja, há aqui uma é uma componente cultural ou não.
1: Depois desta grande volta que eu dei, era exatamente aí Peço que eu desculpa, ia, que eu ia parar. porque <risos> eu ia parar e ainda bem que fazer esse sublinhar, Porque é, também há uma componente cultural e há uma componente de... Uh, eu, é a minha convicção de que tem a ver também com... Temos que olhar para isto numa perspectiva histórica. Ou seja, nós estamos a, a olhar para Portugal onde o acesso uh, uh, mais generalizado ao ensino é pós-25 de Abril, tem menos de 50 anos, comparando com sociedades que são democracias há mais anos e e em que esse investimento em educação até culturalmente tem um outro lastro. E sim, acho que há há uma dimensão cultural que que é inultrapassável, Mas mas há efetivamente também uma condição de de recursos, não é? Exato. É é muito mais duro, muito mais difícil para uma família em que o pai e a mãe recebam o salário mínimo conseguir ter o filho no ensino superior, mesmo que as propinas tenham baixado, mesmo que haja mais acesso às bolsas de ação social. Não é suficiente porque não cobre todos os outros custos de que, que é necessário cobrir, desde logo, de, o do, do alojamento, que é neste momento um problema crítico.
0: Claro. Eu, aproveitando também uma visão uh, da história, e ainda mais estendo aqui Santana Castilho, que tem estado na linha da frente a observar isto há muitos anos, Há dados da Pordata que dão que pensar. Especialmente dos últimos 10, 12 anos. Mas 10 anos, entre 2010 e 2020, os gastos das várias das vários setores públicos que lidam com a educação, os gastos entre, em 2010 eram de 6,7% do PIB. Em 2020, depois de algumas descidas para 4,4% em 2018, por exemplo, subiu ligeiramente para 5%. Mas é menos do que em 2010. E se falarmos em milhões... a coisa passa em 2010 de 12 milhões de euros gastos em educação nas várias áreas, em 2020 passa para 10, ou seja, menos 2 milhões. É verdade que se compararmos com, por exemplo, 1995 em que os gastos andariam pelos 5 milhões em 2020 estamos nos 10, estamos no dobro, mas isto diz-nos que nos últimos anos parece ter havido um desinvestimento eu bem sei que houve a pandemia, houve a crise antes da pandemia,
2: Como é que lê estes números? Eu olho… o Samuel, há pouco, referiu-se a uma série de indicadores, eu já aqui fiz a minha declaração do respeito que tenho pelo trabalho dele, mas eu estou num outro posto de observação e os indicadores, para mim, não me aquecem a alma. Deixe-me, para ele responder concretamente àquilo que está a dizer, como é que eu olho para estes números.
0: E eu dei-os aqui mais a nível de sim, indicação sim, sim, do provavelmente claro, de minúcia. Claro,
2: claro. claro. É, não me ocorre agora quem, quem, quem foi o... Isto eram dados da pordata. Sim, sim, sim. Para... Quem foi o pensador ilustre, se calhar vou dizer o margineira, não sei exatamente, mas o que interessa é o que ele disse, não propriamente quem é. Eu julgo que foi o Bertrand Russell que referiu que há mentiras piedosas Há mentiras criminosas, o que é o termo, e depois há a estatística. <risos> Quando nós... Peço desculpas estar rir, não, mas não, é não. uma belíssima frase. Quando nós agarramos nestas coisas, Sim. por exemplo, o que citou uh, essa, essa, esse primeiro indicador daquilo que se gastou, já não sei em que ano, mas o número ficou-me, os 6 mil e tal... Euros, creio que disse por. Não, era em 2010, 6,7% do PIB. 6,7% do PIB. PIB. E
0: agora 5% em 2022 Em 2020,
2: aliás. Mas tudo isso: se formos ver, se formos ver, analisar esses fluxos, essas séries de dados, aquilo que a maior parte das pessoas não faz é ver os pontos de partida disso. Eu recordo-me. Aqui, no tempo do, do Tiago Brandão Rodrigues, ter havido uma polémica suscitada pela comparação de quanto se gastava no público e no privado.
0: Sim. Uh, ele falou em 6.200 euros por ano por aluno, não era? 700, um, creio eu. Ok. Uh,
2: bom, mas 6.200 ou 6.700. Mas o que é curioso... Um
0: aumento, dizia ele, em sim, 2000, sim, isso sim, era sim. referido a 2015 mas de ele 30%. Introduziu,
2: sim. Ele introduziu aí Todos os gastos, por exemplo, todos os auxílios, todos os, tudo aquilo que era pago uh, e que acabava por, por beneficiar a educação, mas que não era pago pelo Ministério da Educação. Sim. Mas, de qualquer maneira, o apontamento que eu gostaria de deixar aqui para entrar também nas coisas estatísticas é que, quando Samuel diz, e bem, quando ele compara o que era com o que é, uh, do meu posto de observação, eu gosto mais de... A assistir o telescópio e tentar prever como é que poderia ser no futuro se as políticas fossem diferentes. É esmagador a diferença que há entre o acesso à educação e os resultados atuais com os que eram há 20 ou 30 anos. Isso é inquestionável. O problema não é esse. O problema é saber como é que seria se as políticas fossem diferentes. E, por exemplo, os dados do Eurostat Relativos a 2021, Sim. dizem que o índice de pobreza subiu em toda a União Europeia em termos médios. Mas que. O em, índice de pobreza. De pobreza. Em Portugal foi a maior subida. E afeta atualmente, diz o Eurostat, relativo a 2021, portanto, a análise dos dados de 2021, afeta 2,3 milhões de pessoas. Portanto mais 2.4% do que em 2020, e acima da média europeia, que é 21.7%. Quando se fala aqui de níveis culturais dos países do Norte, sim, são níveis culturais. Talvez tivéssemos que perder aqui algum tempo a saber o que é isto de cultura, o que é isto de educação. Eu costumo dizer educação é tudo aquilo que se acrescenta à simples natureza humana, E e entre educação e cultura eu encontro praticamente uma analogia total. É muito fluida ali. Muito fluida. Agora, o que se passa nesses países é que realmente esse nível cultural é servido por um nível económico e social que é abissal relativamente a Portugal. Uh, e esta aqui é, é a grande questão e aquilo que eu vejo quando de facto o Eurostat me diz que andamos para trás quando por exemplo eu vejo os mesmos dados a pobreza afeta mais as famílias com crianças a população menos colorizada e as mulheres uh, considerando só o coorte daqueles que estão em pobreza 22.9% são crianças e 24.5 têm entre 18 e 24 anos. Ora, eu pergunto-me, não terei legitimidade para questionar as políticas que, embora melhorando a situação em Portugal, nos fazem, em termos comparativos com o resto da Europa, retroceder e retroceder depois, e aqui passo para a análise qualitativa, com indicadores que não são tão celebrados publicamente como aqueles que eu já citei, Sim. quando se diz que país é este, o que é que me interessam os indicadores que me dizem que subo, 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 se depois tem outros que me dizem deste, 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 e que me dizem que se chega ao fim, ao fim do primeiro ciclo de base, sem saber ler nem escrever. Quer dizer, quando falamos das profissões de futuro, será que a digitalização me vai dispensar de saber ler e escrever? Será que as populações do Norte as mais ricas querem isso? Será, por exemplo, estamos a generalizar os manuais digitais, ou pelo menos com esse objetivo, será que já vimos o que é que outros países que o começaram há uma década estão atualmente a fazer? Será que estamos atentos a estudos da neurociência que me dizem que hoje uma criança com a imersão grande nos meios digitais tem um desenvolvimento cognitivo aos 11 anos de idade, idêntico àquilo que tinham as crianças há 30 anos, quando tinham 8 anos, eu penso que... Ou seja, há um atraso no desenvolvimento. Um atraso assim. no desenvolvimento. Enorme. Eu penso que tudo isto deveria de nos levar... E a ref- não lhe parece refleti- que
0: esteja a ser refletido por não, quem define políticas, não, não, é isso? Não, não me parece. Muito bem. Se quiser terminar, eu estou eu aqui pressionado pelo tempo como imagino Claro, claro,
2: e eu peço desculpa. Não, 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 mas também não quero interromper uma... o Não, 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 por favor. Eu, ia avançar... isto eu queria introduzir. Sim, eu acho que ficaram
0: aí questões muito importantes que, que nos vão pôr a pensar, pelo menos vão pôr a pensar a mim. Mas eu queria avançar para outra dor de cabeça que são as bolsas de tudo por um lado e o alojamento para estudantes do ensino
2: superior. deixa me só, peço desculpa de interromper. Claro.
0: É... isto é um podcast mais conversa que a entrevista. Por exemplo,
2: a questão da falta de alojamento que é de facto é, é o que caótica, agora, caótica sim. atualmente sim, sim, Bom, sim. eu não vi grandes referências à circunstância de em 2018 uhum. ter sido anunciado um plano nacional que foi miseravelmente incumprido Sim. E agora, com o PRR, já veio mais outro anúncio de 26 mil camas. Mas é só para daqui a uns anos. 2026, não é? gente
1: são as mesmas, basicamente, desse, desse é, plano exatamente, de Exatamente,
2: exatamente. Mas o problema é que este anunciar e estes dados estatísticos vão-nos esquecendo do que há uma grande incompetência política, agora. um desleixo total, agora e, e de trás também, não é? Eu vou querer ainda falar de,
0: se vale a pena falar ou não, como o Manuel Leitor já deixou entrever e antever, do, da abolição das propinas. É uma conversa que vamos ter daqui a um bocadinho, mas para já queria falar, Samuel, vai haver, julga-se, mais 3 mil a 4 mil bolseiros este ano. No ano passado, 2021-2022, portanto, do ano passado para este ano, mais de 100 mil estudantes do ensino superior concorreram a uma bolsa de ação social no ensino superior. Isto foi quase 25% do universo de estudantes
1: universitários. Este número, número diz-nos o quê? E o número mais elevado sempre, se, se não estou em erro. Uh, diz-nos... Sim, também julgo que sim. sim. Diz-nos, 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 assim, diz-nos, um, diz-nos uma coisa positiva, na minha opinião, que é Já agora,
2: peço desculpa, chamo só a atenção, há uma coincidência, eu há pouco quando citei os números do Eurostat, 24,25% daqueles que estão em pobreza são estudantes universitários.
1: Pronto. Acho, também, eu acho que também tem muito a ver com isso Ou seja, o, o, os, fi, uh, os filhos da, da, da classe média baixa Estão a chegar mais ao ensino su, superior Só pode ser assim, tendo em conta o aumento que tivemos Nos últimos anos em termos de entradas uhum. no ensino superior Batemos sucessivamente os recordes Nos últimos três anos são os, os, os três máximos de entrada no concurso nacional de acesso e, Portanto, só pode ser uh, com a entrada de mais gente Que normalmente não entraria Esse, portanto,
0: é o lado agradável da notícia vai? Esse é o lado agrada- agradável
1: da notícia O lado desagradável da a notícia é que 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 bolsas é que estes alunos estão a ter e muitos destes alunos ainda que há dois anos tenha havido uma alteração que permite que pela primeira vez a propina baixou e a bolsa subiu, ou seja depois de pagar as propinas os alunos ainda ficam ali com uma margem que podem gastar de menos de 100 euros por por ano mas ainda assim alguma coisa coisa que não havia até aqui estamos a falar de bolsas relativamente baixas apesar de tudo, são bolsas que cobrem sobretudo as propinas e na minha opinião antecipando um pouco aquilo que provavelmente estava no guião do Aurélio a questão das propinas nem sequer é a mais crítica porque neste momento temos uma propina de 697 euros nas licenciaturas as propinas, quando falo de propinas aqui estou a falar exclusivamente das de licenciatura porque os mestrados é um outro universo e dava uma outra conversa.
0: Não, não, vamos falar deles. Aqui Mas um most... Por isso é que eu estou a acelerar a conversa, porque há aqui temas muito importantes, Mas a, a, nem que seja as... só para chamar a, propi... a atenção sobre eles.
1: A propina de licenciatura dos primeiros três anos, tipicamente, do, de, de, cada, de cada formação, não é nada é, especial. Não, são 697 euros 7... pagos em 10 vezes, são 70 euros por mês. A generalidade hum. das famílias pode cobrir esses 70 euros. O Mas há muito... uma
0: dívida acumulada grande, não há...
1: Ah, que tem, que tem a ver, que, 40, que, é, que, é, um, que é um pouco é. difícil de, de explicar, são 40 milhões, uh, de número, números de fevereiro deste de, de ano, se não me engano, ou de, uh, são 40 milhões, é, acelerou-se com a pandemia, uh, tem, tem muito a ver com as, com, uh, com as propinas também dos segundos ciclos, dos mestrados, das pós-graduações, etc. Ah, não okay. só, mistura, com, tudo, okay. mistura tudo. Okay. Mistura um, tudo. O, onde eu creio que está a questão crítica, é no no, no outro lado. Ou seja, os 70 euros por mês de propinas, quando comparados com os 300 euros que custam um quarto, a propina, de repente, já não é o... O problema. O problema problema passa a ser o alojamento, e aí o professor Santana Castilho estava a dizer uma coisa que é absolutamente verdadeira e e crucial, que é, o Governo já anunciou uma solução em 2018, fez um um diagnóstico, percebemos que menos de 15% dos alunos... Deslocados não têm lugar nas residências universitárias. Portugal tem um um dos valores mais baixos da da Europa em número de estudantes que vivem em residências universitárias, são só 6%. Os dados são de 2019, antes da pandemia.
0: Apenas
1: 6%. 6% dos estudantes universitários têm lugar nas residências universitárias. A média europeia são 18%, são três vezes mais. Ou seja, temos aqui uma dificuldade, temos aqui uma dificuldade que o governo, em tempo. Até identificou e reconheceu em 2018, mas de 2018 até agora não mudou nada e, pelo contrário, tivemos um novo anúncio de que agora é que é, mas é só para lá para 2026. Exato. Ou Deixa seja, só fazer um entre pequeno... 18 e 26 passam duas legislaturas e, 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 e pouco nada ou nada mudou. E hoje Exato. temos um problema crítico que para,
0: tem... para caracterizar esse problema, deixe-me só dizer isto, que os proprietários retiraram, isto são números recentíssimos, retiraram do mercado 80% dos quartos que eram para os estudantes. 80%. Também... E, há aqui um, até uma coisa, e os que existem estão 10% mais caros, para além disso. Mas há aqui um outro número que dá uma comparação perfeita para quem nos estiver a ver a bem o problema. Em setembro do ano passado, havia quase 10 mil anúncios de quartos, seja nas vias digitais, agora, seja nos agora jornais. Agora dois mil. Não chega a 2 mil, exatamente. Isto dá uma noção muito clara do problema que vem aí. É impressão minha ou isto pode ser uma coisa que ainda não estamos bem a ver as consequências do que vem aí?
1: É bastante... Exato, é isso. Não estamos bem a ver as consequências do de... que aí vem. E Eu estamos não sou nada
0: a... catastrofista por natureza, mas este número assustou-me muito.
1: E temos aqui... O que é que vai acontecer Ingr... esses estudantes? Vão, ingredientes vão é, é uma, São ingredientes para uma tempestade perfeita Porque Sim. ao mesmo tempo que tivemos um aumento No concurso nacional de acesso Como eu dizia, mais uma vez um ano de record Temos também um aumento nas outras vias de ingresso Inclusive dos estudantes do, do, Internacionais Do estatuto Sim. de estudante internacional Que permite atrair estrangeiros para fazerem Os, os, os graus cá Só na Universidade de Lisboa e na Universidade do Porto Estamos a falar de mais 5 mil Estamos a falar só de duas das maiores universidades do país Quer dizer que a nível nacional São uns milhares de largos estrangeiros que estão a chegar nestas semanas e que estão a deparar com o mesmo problema, o de uhum. não terem não terem um, condições de, de encontrar uma, um local para, para viver muito provavelmente o que vai acontecer é estes estudantes, muitos dos estudantes nacionais vão uh, viver num regime misto, como viveram nos últimos anos a, a ir à universidade dois ou três dias por, por semana e no resto do tempo ficam em
0: casa Sim, na casa
1: lá. da família, ficam à distância ou vão viver em condições piores, não é? Partilhar um, um quarto partilhado por mais gente é um quarto mais barato para tu, Eu já ouvi falar tudo.
0: de uma espécie de time sharing em que tu dormes das xix às X, eu durmo das tantas, ou seja, apenas uma cama dividida por três Exato. períodos. E, e,
1: e nesse e nesse contexto, so, sobretudo porque os, os uh, se os, se os horários dos cursos estiverem organizados dessa forma, permite que os alunos não estejam os 5 dias da Sim. semana na, na cidade onde estudam não são as condições ideais nem são as condições ideais para uma outra coisa que faz parte do do, 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 do que é o ensino superior que é o que se aprende fora das aulas, não é? O que o que se aprende com os com os pares, o que se aprende com sim. com os, os trabalhos que se fazem com os projetos extracurriculares em que os alunos entram, se estiverem menos mais longe do, do local onde estudam, vão ter menos possibilidades de passar por isso, que também é parte da, da
0: experiência. Da experiência e, o, e é parte daquilo que,
1: e, de, e de cada vez mais os, os empregadores valorizam o claro. a generalidade do, das empresas, das grandes empresas no recrutamento não olham para a média de conclusão do curso olham para as as atividades extracurriculares que os alunos foram capazes de desenvolver ao mesmo tempo que fizeram uma uma formação académica sólida. Portanto, sim, no que toca ao ao alojamento, temos aqui ingredientes para uma tempestade perfeita este ano e para a qual honestamente não sei não, não consigo neste momento antever o que é que, que, é que nas próximas semanas nos... nos o que é que, é que nos ver, vamos deparar né? nas próximas semanas sim,
0: e, e só para terminar este assunto o Plano Nacional de Alojamento de Estudantes já percebemos que é só para daqui a uns anos mas o que vem aí é suficiente? O Duque já sabe deste plano?
2: Se fosse cumprido não, não era suficiente mas se fosse cumprido enfim, já seria alguma coisa, não é? Mas o problema, eu olho para as políticas que têm sido seguidas e não vejo nenhuma atitude reformista, nunca vi nestes últimos governos do PS intenção de reformar seja o que for, mas ao menos que tomassem medidas de solução imediata a questão do preço dos quartos. Uh, um quarto hoje ouviu outro dia o reitor de Lisboa dizer que o preço médio em Lisboa andava por 300, 380 300. euros sim. à volta disso sim, sim. bom uh, o estado médio, médio vai muito mais médio, caro que isso. vai entre os 300 e os 500 <risos> Exato. Uh, Mas, por exemplo, aquilo, digamos, a chega financeira que o Estado dá em Lisboa são 288, se a memória não me falha, no resto do país, 220. Mas uma coisa que é surpreendente, eu sou um defensor acérrimo da intervenção do Estado para proteger exatamente as populações economicamente mais mais débeis, mais desfavorecidas. Bom... Mas uh, aqui tenho, nos últimos tempos, uh, visto que sistematicamente se endeusa o mercado. Mas depois o que é curioso é que quando o mercado funciona, funciona são os mesmos que endeusam o mercado que vêm acusar os detentores uh, de casas e de quartos para alugar de, de retirarem do mercado, uh, digamos, de alugar aos estudantes, 80% daquilo que estava. Ainda
0: para mais muito destes proprietários viram, os que têm empréstimos no banco, viram os taxas de juros subir e, portanto, querem claro. realizar a dinheiro Sim. mais facilmente e, e mais.
2: E, e, por outro lado, ficaram furiosos com a intenção do governo de fazer recair sobre eles uhum. aquilo que compete ao governo, porque realmente a subida das rendas uh, vai criar problemas terríveis. O que, é,
0: o que é que o governo podia fazer? Bom, Sim. por exemplo,
2: podia, podia imediatamente Dar incentivos fiscais aos detentores destes destes, ativos para que hospedassem estudantes, Estudantes podia fazer aquilo que fez durante a pandemia, desenhar protocolos que permitissem ao alojamento local receber os estudantes, mas aí é preciso efetivamente pagar, assumir responsabilidades e não transferir para a chamada sociedade civil aquilo que são responsabilidades do sim. Estado não é já agora
0: já percebi que o Samuel desvaloriza e eu percebo o argumento o abolir ou não as propinas um pensamento rápido sobre isso
2: eu não eu penso sim sim eu penso que as propinas deviam de ser zero Aliás, concorda portanto com sim, sim, o Manuel leitor sim o sim. Ministro. Em absoluto, sim em absoluto em absoluto Uh, aliás, nós olhamos, por exemplo, andamos sempre a comparar-nos com a Finlândia bom, na Finlândia
0: uh, <risos> paga-se zero para estar no superior, sim. Não? Por muito pouco que seja... É, não, não faz eu,
1: eu dizia que é, eu estava a fazer esta comparação, mas em termos práticos, acho que... eu percebi, o, o, eu percebi. A, a, do ponto de vista simbólico, o, a, a abolição das propinas ideia, também faz isso, que é sinalizar que... Uh, isto é para todos agora e não há, não há de ser por aqui que, que vai ser que vai ser isso só que uma pequena que vai ser um obstáculo. que vai um obstáculo, desculpa. uma
2: pequena chega aquilo que o Samuel disse com que eu concordo em absoluto portanto esta 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 vivência na universidade e no de tá, experiência no ensino completa, superior sim, sim uh, que, que é fundamental que se está a perder vai introduzir em todo o sistema já está a introduzir isso vê se também no secundário, Aquilo que do meu ponto de vista é a grande responsabilidade de António Costa. Refirma aqui. À desvalorização, petit a petit, de grau a de grau, de todo o papel institucional da escola, da universidade, do professor, professores substituídos por gente com menor habitação, o começo de, de teorias de que vamos substituir os professores por robôs. A desvalorização do papel de facto que o Samuel... Ou seja, está a dizer que isto é
0: pensado, não é fruto das circunstâncias, há um plano?
2: Eu não estou a dizer que é pensado, não sou um um adepto das teorias de conspiração, pelo contrário, eu acho que estes políticos pensam pouquíssimo e têm pouca cultura, mas a verdade é que isto que está a acontecer está a desenhar este cenário, portanto, objetivamente é uma proletarização dos professores, é uma desvalorização uh, da independência intelectual e científica dos professores e das escolas, e há um abaixamento, digamos, da, 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 da responsabilidade institucional destas instituições Ou seja, académicas. está a construir
0: para uma espécie de estupidificação de alto a baixo de todo este edifício.
2: E de toda uma distopia uh, absoluta em termos de conhecimento. Aliás, nós vemos isso, a desvalorização do ensino da filosofia, do ensino da história, a a ideia de que todas as disciplinas...
0: têm que ser práticas e que têm a ver com o que a gente vai trabalhar. Utilitárias imediatamente,
2: o, o, o projetar as coisas para uma sociedade do futuro e para as profissões do futuro, mas depois quando perguntamos aos sujeitos que dizem isso... Quais vão ser as profissões? Eles dizem que não sabem, mas dizem ninguém que ninguém é sabe, na verdade. Que ninguém sabe, na verdade, <risos> não é? E aquilo que eu cada vez mais uh, vejo, de um ponto de vista empírico e de experiência de vida, é que de facto, uh, e os ensinamentos, já, já invoquei aqui as neurociências, não há diferenças entre aquilo que se passa no cérebro de uma criança para aprender hoje e aquilo que se passava há centenas de anos... Sim. Uh, esta... O processo é o mesmo, basicamente. O processo é o mesmo, sim. pelo menos com o conhecimento que temos sim, atualmente, sim, sim, não sim. é? Esta história dos natos digitais e tudo isto, e portanto, esta eu vejo aqui uma distopia que não é pensada por esta gente, porque se eles não são capazes de pensar coisas muito mais imediatas, quanto mais pensar essas coisas que são muito mais complexas.
0: Samuel, eu sei que é jornalista, é difícil às vezes ter uh, uh, comentário, mas o, do seu ponto de vista partilha destas inquietações?
1: Não, acho que o, o que está a acontecer em, em Portugal não é diferente do que está a acontecer em outros países da Europa e, e, e é mais é, eu ia dizer uma expressão em inglês mas não vou é, maior do, que traduzo, é, 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 é maior do que nós é maior do que nós há bigger than life é maior do que nós é uma, acho que há é uma, aqui uma questão estrutural que é o próprio sistema económico se está a transformar e os, os, os Estados todos não estão a ter velocidade de, suficiente para, para darem as respostas infelizmente, e, infelizmente. Ou sim, seja, sim, sim. o capitalismo
0: está em acelerada mutação e isso leva tudo atrás
1: leva tudo atrás, e leva tudo atrás sobretudo porque, o, o, eu vou dizer, é um lugar comum não é? mas o digital acelerou efetivamente todas as relações, incluindo as relações incluindo as relações de poder e portanto é, é, é muito difícil dar resposta a isso e às vezes a resposta mais simples é a de alinhar eh, nesse, nesse entusiasmo, por exemplo nos últimos anos, dou um, um exemplo do ensino superior, não é nos últimos anos o próprio governo deu sinais no sentido de se valorizar os cursos de acesso, os cursos tecnológicos, uh, informática, etc o merc- é, um, é, é um dos poucos mercados laborais em Portugal onde há competi- uh, competição onde os, mer- os salários podem aumentar porque uh, efetivamente há, há, há competição pelo talento uhum. uh, mas é uh, mas acaba por desvalorizar e aí concordo com o que o professor dizia desvaloriza o lugar da história, da filosofia das ciências, das ciências sociais e humanas na, na, na escola trans- transversalmente
0: Bom, vamos terminar. Eu estou-me a rir já porque o assunto é, é, é denso e é extenso. Mas vamos falar de mestrado, só para terminar. Eu estou-me a rir porque eu Doze. não sabia disto. Eu estou eu no meio do jornalismo há está muitos com anos. Os 12 mil euros. Está, mas não fazia a mesma ideia que tirar um mestrado. Apanhei um choque ao preparar este podcast. Sabia Posso? que era caro, mas estava a pensar. 2 mil, 3 mil euros na minha cabeça. Era este número que bailava. Também já tenho uma idade que não não, não vivo com muita gente na casa dos vinte e poucos a pensar fazer mestrados e portanto levei com estes 12 mil euros não quer dizer que todos custem doze mil euros mas enfim, pode chegar aos 12 mil euros fruto da liberalização hum, Samuel vale a pena pensar num teto para isto como há um teto para os preços das licenciaturas como julgo saber que há para o preço das, dos, dos, dos doutoramentos mas não tenho a certeza e diz me se estou errado ou não
1: sim os outros acabam por ter um teto indireto ou seja ah, tem sim, muito sim. quase Minima,
0: que, sim sim é, há, um, há uma baliza o, vá é,
1: os mostrados tornaram-se um mercado e, e, e é um mercado no sítio errado não é essa área onde não pode haver mercado na minha opinião é o da educação e aí respondendo diretamente à pergunta fazendo uma Mas coisa estamos que,
0: nós com um governo de esquerda há vários anos como é que ainda não foi feita uma intervenção nesta área? É uma pergunta que me ponho.
1: É a prioridade dos anos anteriores, até por influência dos antigos parceiros da jeringonça, foi as, os mestrados das licenciaturas. Isto hum. era, é a minha interpretação daquilo que fui vendo na atividade do Parlamento antes da, da dissolução da legislatura anterior. Isto hum. era o passo seguinte. Uh, os, os parceiros da esquerda estavam a começar a colocar esta questão dos limites aos mestrados, com os quais com a qual eu concordo inteiramente e atrevendo-me a dar a minha opinião, que é uma coisa que que, normalmente os jornalistas não dão tão (risos) diretamente quanto isto. Mas esta é uma daquelas áreas. e Nós estávamos a falar de elevador social, eu vou usar esta imagem, que é... Por um mestrado a este preço é pôr um porteiro no elevador social, é garantir que. Um porteiro pessoa...
0: daqueles que é duro, ainda para é, mais. É, é não que... subornável.
1: É, é, é garantir que há pessoas que ali não entram e parece-me Sim. que é essa a intenção ou seja, uh, não só porque é um mercado e é lucrativo e há escolas uh, que neste momento são máquinas de fazer dinheiro, nesta. Hum. não só no, nos, nos mestrados, há uma outra parte que é um, um outro mercado. Que é um mercado não regulado, até, que é um mercado dos cursos não conferentes a grau, é assim que se chama na terminologia Sim. oficial, que são cursos que não passam pelo crivo da Agência de Acreditação do Ensino Superior, mas são. Cursos curtos, pós-graduações, cursos que não dão diploma formal de ensino superior, mas são otorgados por instituições de ensino superior e que são cursos uh, caríssimos, muitas vezes. Um curso de 6 horas pode custar 2.500 euros numa de área muito. 6 horas. 6 horas, 2.500 euros, não é difícil encontrar isto. É uma área que, em que nós vamos, também vamos trabalhando pontualmente no público, porque. Por porque é uma área a que é preciso dar dar atenção. E é uma, ou seja, há há componente de mercado em que isto efetivamente se transformou num mercado muito apetecível, sobretudo nas áreas dos negócios, da gestão, do do, do direito aplicado a algumas destas áreas, são áreas muito apetecíveis, onde as próprias empresas muitas vezes estão disponíveis para serem elas a financiar a a formação dos seus seus trabalhadores e, portanto, há aqui muito dinheiro a a circular que cria um mercado. Há um outro lado que é um que é, o, que é o lado dos mestrados, do que é o segundo, do, o segundo ciclo de formação do ensino superior, que se tornaram praticamente obrigatórios hoje em dia. É Depois muito de Bolonha, raro,
0: especialmente. Desde certo?
1: Bolonha, é muito raro alguém só com uma licenciatura de três anos conseguir um emprego. Um, um, Samuel, um empa- permita-me um empa- interromper, um empa-
0: interromper para dizer isto. Eu vi comparações com países do OCDE em que Portugal tem mais mestrados ou candidatos a mestrados do que noutros países que nós temos sempre aquela ideia, que são mais evoluídos que nós. Precisa, mais ricos, precisamente,
1: mas... porque o nosso, mercado não, o nosso mercado não absorveu a ideia de Bolonha. Ou seja, Bolonha... O, o acordo de Bolonha Ou seja, foi...
0: um, um licenciado pós-Bolonha é um licenciado coxo para os nossos empregadores. Para os nossos empregadores é
1: um, é, um, é um licenciado menor. Por isso é que houve uma corrida aos mestrados. Os mestrados, uh, os mestrados ocuparam o lugar das, das licenciaturas antigas. Ou seja, é quase obrigatório ter uma licenciatura para Mas ter isso acesso Isso não se passou profissões. noutros
0: países, curiosamente.
1: Pois não, isso também tem muito a ver, na minha opinião, com o que é a, a estrutura do nosso próprio mercado de trabalho, do modelo
0: económico. isso não é a minha opinião, porque eu não sei o suficiente, mas alguém me dizia, é para o português. Tens um mestrado, <risos> logo és, tens, és mestre, mesmo que eu não precise como empregador desse extra teu, vou-te contratar porque tu sabes mais do que um licenciado, mesmo que não me interesse para nada aquilo que tu sabes a mais. Ou seja, mesmo, sobre... é, a me-
1: é a mesma cultura que nos impregna a todos de doutores e engenheiros nas conversas Puxa, do dia a dia. Neste forma... parte é um
0: bocadinho é. Assim. Uh, Professor, quero contribuir para este bocadinho da conversa sobre. Não
2: concordo genericamente com é. aquilo que o Samuel acaba de dizer. Bolonha
0: foi uma boa fronteira ou uma má fronteira, na sua opinião? É, meu
2: entender, foi uma péssima. Foi uma péssima fronteira. Uh, e porquê? Uh, já que estamos aqui a falar de números, foi uma uma maneira expedita de transferir boa parte dos custos uh, para as famílias e retirá-los do Estado. Uh, Acabámos de falar aqui dos mestrados, não é? Uh, uma licenciatura anteriormente eram 5 anos, passaram a 3 e agora para fazer o mestrado pagas, não é? Exatamente. Portanto, se formos ver os indicadores, uh, não os tenho aqui presentes, mas há uma evolução que é desfavorável às famílias quer em termos de comparação com o anterior, quer em termos de comparação com a Europa.
0: Antigamente o curso era maior e as famílias pagavam menos.
2: Exatamente. É isso que está a dizer. Portanto, Sim. houve uma transferência, uma das consequências, Sim. depois poderia falar... Acha um... que foi
0: essa a intenção?
2: Uh... Se não foi, pelo menos
0: parece. Eu não faço processos Sim, claro, de intenção claro, sobre claro. a intenção. Nem eu devia estar aqui a incentivá-lo a não, fazer Não, não, por Mas amor de Deus. É uma dúvida. Não,
2: então. não, claro, e legítima. Uh... O problema é que, é, como sabe, não há Bolonha, não é um tratado, é, mas, mas há uma...
0: Quando quer, diz que não é um tratado, quer dizer exatamente que, que não é obrigatória a adesão. Que não é
2: obrigatória ao... a adesão, não é? Portanto, nós mas podemos não ter aderido, não Podíamos não ter aderido, não é? Exatamente. Do meu ponto de vista foi errado. E isto permite-me referir aqui, quando o Samuel há pouco disse que Uh, a onda de que nós, em minha análise, somos vítima uh, dificilmente poderíamos sair dela porque é, é quase inescapável. A genérica, inescapável. chama chamado vento da história, exatamente. Agora, o problema é que, por alguma razão, em minha análise, a Europa está a ficar para trás. E uh, enfim, isto daria conversa para muitas horas. Eu
0: acho que sei o que é que quer dizer. Aquilo tornava a Europa especial, a Europa está a vender barato. É Exatamente, isso, é? baratíssimo. Aquilo que era sólido nesta Exatamente. imagem da Europa. sim Estou a perceber, estou a perceber. Bom,
2: uh, e depois.
0: Via-se isso, eu lembro, eu estudei psicologia. Havia muito, preconceito conceito, a psicologia americana, quando eu, nos sim, anos 80, sim, sim. frequentei a, a Universidade de Porto. A psicologia europeia era uma psicologia com peso, com profundidade, com... Enfim, com camadas. E depois a gente olhava para o, para o behaviorismo americano, ah, pois, aquela coisa muito levezinha, americana. e <risos> É um pouco uma imagem do que está a querer dizer, não é? É,
2: em absoluto, e uma imagem, uma síntese feliz que o meu caro amigo acaba de fazer. Mas é é um pouco isso. Agora, voltamos ao meu ponto crítico, inicial, é que para isso, de facto, não é a digitalização que nos interessa, é o conhecimento da história é a filosofia, pensamento crítico. É, é a história do pensamento humano, é a história económica e tudo isso. E hoje em dia, como vivemos apressados, não temos tempo para essas reflexões.
0: Não, e dá-me trabalho.
2: Dá-me trabalho. Dá-me trabalho. Uma, palavrinha,
0: uma palavrinha para terminar, Samuel e também, professora. esperança, é possível vislumbrar num, num terreno que está tão pejado de más notícias, Samuel?
1: há terreno é onde há espaço à esperança é o da educação.
2: Boa. É... Venha ela. Bem, Podemos acho que... começar por por Ver se mudamos de políticas de ministro,
1: é a, van- a, a vantagem da educação é sempre essa: é que está disponível para, para mutatis mutandis, exata- exatamente é, está disponível para essas, para essas mudanças. E por muito que nos pareça negro o, o, o presente, eu o, acho que o, o, futuro, o futuro há de ser sempre mais a ter espaço. Sempre não tenho a garantia que seja, mas há espaço para que seja sempre mais luminoso,
0: sim. Não estamos no fim da história, basicamente. Não,
2: pensamos na na guerra da Ucrânia.
0: (risos) É essa a sua palavra de esperança. Muito bem, eu queria agradecer aos dois. Foi um prazer ter-vos aqui. É óbvio que isto é apenas voar por cima de assuntos muito muito mais densos, mas, pelo menos, é um convite também à reflexão para quem nos ouviu. Mais uma vez, obrigado. Obrigado também a quem nos ouviu e eu aproveito para recordar que, no âmbito das despesas com a educação, há muito que até que proteste reclama que todo o material escolar seja dedutível em sede IRS. Ora, tal só é possível nos casos em que os materiais são taxados a 6% de IVA. Mas a lista de ou seja, explicando, só os materiais comprados e que têm 6% de IVA é que podem ser deduzidos no IRS. Mas a lista de material escolar obrigatório é, no entanto, bem mais vasta. Uh do que os itens sujeitos à taxa reduzida do IVA. Estamos em vésperas da apresentação do Orçamento de Estado e, portanto, o convite é este. Junte-se à causa e assine a carta aberta ao Parlamento disponível em decoprotestpt barra ações coletivas. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode também ouvir o programa, ou o podcast, diga-se, em deco.protesto.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sander Borges e foi gravado, como sempre, também produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da Dec Protesto regressa em breve com mais ideias para consumir.